Jy luister na RSG Geldsake met MoneyWeb potgooie met gasseer Ryk van die Kerk. Besoek RSG Geldsake sy Facebookblad en kom ons gesels. Dis maandag en dit beteken ons gesels oor interessante ontwikkelings in die technologiewereld en vanavond kyk ons na die ruimte of meer specifiek die maan. Odysseus of Audi is die eerste maantuig wat op die oppervlak van die maan sede die Apollo sending in 1972 geland het. Dit was ook die eerste sending wat dier die private sector onderneem is en volg nadat NASA die Texas gebaseerde Intuitive Machines so wat 120 miljoen dollar betaal het om die tuig te ontwerp en na die maan te stuur. Die landingstuig het na by die suidpool van die maan geland maar het ongelukkig omgeval. Andrei Pienaar is op die lijn, hy is van C5. Andrei, baie welkom by die program. Geef ons eerst eens bykie die achtergrond van hier die sending. Nova C, of soos hy later benoem is, Odysseus of Odie, is die eerste privaat maanlandingstuig en dis ook die eerste keer dat so'n tuig nabij die polar ice cap van die maanland en dis die terugkeer van Amerika na die maan. Dis die eerste keer sede die Apollo 17 missie van 1972, dat die Amerikaanse tuif weer op die maan land. So dis een baie opwindende deurbraak, en dis een groot deurbraak vir NASA in termen van twee belangrike NASA programme. Die eerste een is die Artemis program wat NASA so 6 jaar gelede begin het om voor te berei vir die terugkeer van mense na die maan. En, en ons het benoods met verskillende lande, so daar is die hele reeks Artemis akkoorde wat geteken is tussen die VSA en die hele reeks lande en verskillende lande ook in Afrika soos Kenya, wat deel is van die ooreenkomst vir die ontwikkeling van die maan. En dan die tweede belangrike NASA program is die Commercial Payload Services Program, of CLIPS kort, aan met private maatskapie te werk vir die ontwikkeling van die maan-ekonomie. Odysseus Hoody is rechtig die begin van die Artemis program sy teenwoordigheid op die maan en het bereid die weg voor vir die terugkeer van ruimtevanders na die maan so teen die einde van 2026, die begin van 2027 en die vestiging van die permanente maanbasis. Hoeveel privaatmaatskapie was betrokken by hierdie project? Die twee leidende maatskapie is SpaceX wat die vierpil voorsien het wat Audi in omwenteling geplaas het rondom die maan en dan Intuitive Machines wat geleidende is op die New York effectebeers en wat begin is die groep vorige senior NASA ambtenmare en Dr. Kam Gevarian wat een van die visionaire ruimte entrepreneurs in die VSA's. Die Audi, was dit altyd die plan dat hy sou land en dan net op een plek bly of sou hy kon rondbeweeg? So Audi is so 14 voet hoog en dit is een stationaire ruimte maantuig, so dit is nooit beplan dat Audi so rondbeweeg nie, dit is anders as die robot wat NASA op Mars geland het, wat kan rondbeweeg met kameras, so Audi so altyd op een plek geblei het, maar Audi het heel wat goed saam met hom geneem, maar hy het vir NASA so 6 verskillende items saam geneem, alles van een lotter reflector, tot stereo kameras en radio golf toeristing, en dan het hy ook 6 ladings vir die privaat sektor saam geneem, en dit sluit in navorsing oor sekere type van klere, kameras, baie interessant, een datacentrum, en ook een kunstwerk van Jeff Koons, die bekende kunstenaar, en ook een samenvatting van alle menselijke kennis tot en met datum, wat nou op die maan sit, saam met die eerste datacentrum op die maan. Audi het een baie opwindende vrachtgoed saam met om maan toe geneem, alles wat help nou om die begin van die Artemis ontwikkelingsprogram af te skop. Maar dit het nie op so'n goeie nood begin nie, want die landingstuig het omgeval, vertel ons daarvan. Ja, so dit is baie moeilik om te land op 
die maan. Dit is nie een makkelijke ding nie, want die atmosfeer in die maan is so dun, en die oppervlakte op die maan is onjebewichtig. So dit is een baie moeilike ding om op die maan te land. En toe Audi in omwenteling was die maan, was daar een technische probleem geweest. Maar gelukkig is die ingenieurs van Intuitive Machines en NASA baie vindingrijk, en hulle toe vinnige, sachte ware opdatering gedoen, om in staat te wees om een van die vraggietems wat op Audi was, in werking te stel, om deel van Audi's stelsels wat nie gefunctioneer het op daarie stadium nie te vervang, en dit het hulle in staat te stel om die navigatie vir die suksesvolle maanlanding, en ons weet nie heeltemal hoekom Audi omgeval het nie, toe Audi geland het, hy op rots geland het, wat fout gegaan het nie, maar hy leen op sy sy, die goeie nies is dat Audi nog steeds functioneer, en dat die belangrijkste antenne wat Audi gebruik om te communikeer, is aan die boekant en nie aan die onderkant. So Audi leed hem nie op sy gezicht nie, hy leed met sy gezicht op, hy blijft in communicatie met NASA, en intuitive machines, en is functioneel, en despite van die feit dat hy op sy kant leid, is die missie een sukses. Dit is altyd vir my interessant, die verskye maanlandings wat hy die Apollo project hier in die 60's en 70's gespreid het, het elke keer succesvol geland. Ja, ek denk alhoewel Audi op sy kant leid, was het een succesvolle landing geweest. Die belangrijkste ding wat anders is in die Apollo missie was geweest dat daar menselijke vleeniers was. Daar was ruimtevaarders aan boord geweest wat menselijke intelligentie kon gebruik om aanpassings te maak, te manoeuvre en navigatie te doen. En die teenwoordigheid van die ruimtevaarders aan dek op die ruimtevaarders het een groot verskil gemaakt. Natuurlijk, Christine is ver weg van Audi af, het nie altyd ten volle observatie en communicatie met Audi nie. So dit is baie moeiliker om een machine op die maan te land, as om met ruimtevaarders op die maan te land. Reik, ten spuite van al wat ons het, en die vordering wat ons maak met robotte en communicatie, het ons nog steeds mense nodig. Soos jy nou gesê, die Artemis project is baie, baie belangrik, en die doel daarvan is om een type van een maan-ekonomie te ontwikkel. Hoe sal so een maan-ekonomie like? Die maan-ekonomie is baie opwindend. Die maan speel natuurlijk een vreselike, belangrike rol vir ons eie planeet. Ons is die enigste planeet in ons sonnestelsel wat net een maan het. Al die andere planeete het meer as een maan en betuif van een groot hoeveelheid mane. Ons maan speel baie belangrike rol, alles van die bepaal van ons getuie, dat het een invloed op ons bloeddruk, ons hormone. Die aarde is eindelijk in so taans met die maan, wat elke dag een groot impact het op ons dagelijke levens. Die maan is een baie belangrike natuurlijke bate vir ons planeet en dit is baie belangrik dat ons verstaan wat aan die gang is met ons maan, wat daar nie gebeur is en ook kan sien hoe ons die maan verder kan ontwikkel en integreer in ons eie planeetsekonomie. So die Artemis akkoorde en die Artemis program skop nou een nieuwe fase af van die ontwikkeling van die maan. Die VSA het reeds oor eerkomste met meer as 35 lade om die toekomst van die maan saam te ontwikkel. Al die lade is demokrasie, en daar is reeds natuurlijk een verwysingsraamwerk vir die ontwikkeling van die maan in termen van die buitenste ruimakkoord. Die maan-ekonomie, denk ek, het baie facette daarvan. Een van die belangrike facette natuurlijk is die reis tussen die aarde en die maan, en in Twitter Machines is een baie goeie voorbeeld daarvan. Ander aspek is die wetenskapelike navorsing wat gedoen sal word oor die maan en ons eie planeet. Dan is daar natuurlijk ook baie belangrike natuurlijke hulpbron op die maan wat ons in staat gaan stel om vinniger en gulweer ruimtestelsel verder te reis, verder na ontwikkeling te doen. So as ons een maanbasis het, gaan het ons vermoe om te vertrek en te reis na Mars baie makkelijke te maak. Een van die elemente wat op Mars is, wat baie interessant is, is helium 3. Nou, dit kom nie baie 
op die aarde voer nie, want daar is een magnetische baan om die aarde, wat keer dat hierdie isotoop nou hier beskikbaar is, maar als baie van hierdie helium 3 op die maan. Is die mijn van helium 3 uh, prioriteit? Ja, ek denk dat is baie belangstelling in die ontwikkeling van helium 3. Dit is een natuurlijke hulpbron wat potentieel kan helpen om een hele reeks energieproblemen en energiedagens op te los. Dit is ook een natuurlijke hulpbron wat moeilijk voor ons kan helpen om nieuwe energievermoeid te skep vir reis binnen in ons sonnestelsel. So ek denk dit is een baie interessante geleentheid waar na meer navorsing gedoen moet word. Een ander baie belangrijke ontwikkeling wat deel is van die programma is die ontwikkeling van kernkracht X-Energy, die vorderde kernkrachtmaatskapie waar ons beleid het een vernootskap met intuitive machines om kernkracht te vestig op die maan en vernootskap met NASA vir die ontwikkeling van die energievermoe van die nieuwe maanbasis. Die nacht en die aand is een beetje lang en is baie belangrijk om een volhoudbare en skoon energiebron op die maand te voor die nieuwe maanbasis wat beplan word. Dit word gereeld uitgelig dat die privaatsector betrokken is en dat dit een groot deerbraak is. NASA is misschien een staatsagentskap van die Amerikaanse regering en baie van die ander landingstuie wat al daar is, kom ook uit regeringsprogramme uit. Maar hoekom is dit so deerbraak vir die privaatsector? Dit is een groot deelbaar vir die privaatsector, want die koste van so'n project as het bestuur word dier die privaatsector is baie laar. Soos jy aan die begin van die program genoem het, die koste van die dossier is was so net meer as 100 miljoen dollar gewees. Dit is een vreselike koste effectieve begroting vir een landing op die maan. As mens het vergelijk met die Apollo program, natuurlijk na menselijke ruimtevaarders ingesluid het, is dit een fractie van die koste van die oorspronkelijke Apollo program. So die publieke private vernootskap, die verbeeldingrijke vernootskap wat NASA geskep het en wat senator Bill Nelson as die leier van NASA, die administrere van NASA, opereer en leid, stel ons in staat om baie meer goed te doen, baie meer kindigheid, baie meer kennis en baie meer technologie in die Artemis program in te bring en om die ontwikkeling van die maan in te bring, die geleentheid te vergroot en die momentum te vergroot. En wanneer is die volgende stap in hierdie groter project? Intuitive Machines beplan sy volgende landing, sy EM2 missie, so teen die einde van die jaar, begin van 2025, en om die eerste menselijke maanlanding weer op die maan te doen, so in die einde van 2026, die begin van 2027. So die succesvolle landing van Odysseus skop, ek denk, een baie opwindende dekade af vir maanlandings en vir die ontwikkeling van die maan, en ons gaan baie meer leer oor die wonderlijke en prachtige en mysterieuse teenwoordigheid van die maan, wat ons elke dag geniet en so integrale deel is van ons leven op die planeet. André, baie, baie dankie vir jou tyd vanavond. Dit was André Pienaar, hy is van C5. En daarmee moet ons groet van my Rijk van die Kerk en die Moneyweb Span. Dankie vir die saamluister. Jy het geluister na RSG Geldzake met Moneyweb Potgooie elke weeksdag om 7 namiddag. Vir meer Moneyweb Potgooie besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagelijks op hoogte te blijven.